0: Olá estudante, eu sou o professor Douglas Gomes e você está no podcast Física com Douglas. Este é o episódio de número 1, um, Física Conceitual, Introdução à Cinemática. Você talvez esteja agora se perguntando, como eu conseguiria entender física só ouvindo Física não é a mesma coisa que matemática? E ainda cheia de bloquinhos? Existem partes do estudo da física que precisam sim de ferramentas visuais, além das ferramentas matemáticas. Contudo, muitos exames vêm aprofundando os temas que envolvem a física conceitual, não basta mais decorar as fórmulas e saber substituir os valores nas letrinhas que nela aparecem e pronto, acertou a questão. É preciso compreender as relações entre as grandezas. Contudo, infelizmente, muitos livros didáticos estimulam a aprendizagem apenas desta área de aplicação de fórmulas que também tem sua importância, devo dizer, porque é preciso saber fazer as contas, conhecer valores numéricos, relacionar grandezas, ter é, noção da ordem de grandeza das coisas. Aí vem as relações entre as equações e os significados dessas equações, que, para mim, têm grande relevância. Vamos começar lembrando o que é posição em uma régua. É o número em que você se encontra nessa régua, certo? Chamaremos esse número de S0. Caso você se desloque, irá mudar o número para um outro valor S. Este S é o espaço. Vamos então chamar deslocamento a variação desse espaço, o tal do ΔS, que é igual à diferença, a variação, posição final menos posição inicial. Se você estava na posição 3 e depois foi para a posição 8, você teve de andar 5 centímetros na régua. Douglas, não entendi. Vamos para a posição 3. Ah, perfeito. Você está na posição 3. Para chegar à posição 8, você vai precisar ir mais. Quantos passos? Cinco passos. Assim você vai do três ao oito. E assim a gente consegue entender o que acontece no deslocamento. Perfeito? Vamos então adiante. Um exemplo de significado de equação legal é o da velocidade. Se eu te perguntasse o que é velocidade, qual seria a sua resposta? Provavelmente você jogaria uma fórmula para mim, Δs sobre Δt. Você sabia que conceitualmente o valor da velocidade representa a rapidez com que um objeto se desloca? Mas essa rapidez é inversamente proporcional? ao intervalo de tempo gasto para se realizar determinado deslocamento. Mais tempo, menos rapidez. Agora você captou, não captou? Olha só, eu posso realizar um deslocamento... ...com uma certa rapidez, com um certo intervalo de tempo. Se eu fizer o mesmo deslocamento, gastando um intervalo de tempo bem menor... Perceba que eu tive uma velocidade maior. Agora as coisas começam a fazer sentido, não começam? Daí ficou conveniente definir matematicamente a velocidade média como sendo a razão. Deslocamento dividido pelo intervalo de tempo. Ficando o intervalo de tempo no denominador, quanto maior ele for, quanto mais tempo demorar, menor será a velocidade, né? Se você for pegar um bolo e resolver dividir um bolo, com quanto mais pessoas você for dividir o bolo, menor será o valor do tamanho do pedaço, né? Então a gente precisa ter essa noção a respeito da divisão. Sempre que o conceito de rapidez de alguma coisa aparecer, você poderá encontrar este Δt dividindo um acontecimento. Agora, a velocidade é, portanto, medida em metro por segundo, né? deslocamento metro por tempo segundo, ou quilômetro por hora, deslocamento quilômetro por tempo hora. Agora vem cá, se passar uma hora, 3.600 segundos, Douglas, uma hora tem 3.600 segundos? Tem. Porque uma hora tem 60 minutos. E cada minuto tem 60 segundos. Hum, 60 vezes 60, 3.600. Vamos supor que você passe uma hora caminhando com a velocidade de 1 metro por segundo. Mas uma hora são 3.600 segundos e a cada segundo você vai um metro. Ah, então você terá ido 3.600 metros em 3.600 segundos. Divide para você ver como vai dar 1, um, não é? Ah, perfeito. Então, estar a um metro por segundo é o mesmo que estar a 3.600 metros por 3.600 segundos. Ei, é o mesmo que estar a 3.600 metros por hora. 3.600 metros são 3,6 quilômetros. Né? Quilo é o mesmo que mil, então 3.600 metros são 3,6 km. 3,6 km por hora. Dizemos assim que 1 um metro por segundo é o mesmo que 3,6 km por hora. Daí você verifica que para transformar de metro por segundo para quilômetro por hora, a gente multiplica por 3,6. Se quisermos passar de quilômetro por hora para metro por segundo, dividimos por 3,6 a divisão, é o inverso da multiplicação, é né? a operação que retorna. Ah, agora vamos bater um papo sobre certas situações. Suponha que eu te diga que a velocidade média de uma viagem foi de 70 km por hora. Sabendo que nas estradas por onde eu viajei, a velocidade máxima era de 110 km por hora, você poderia garantir que eu não fui multado? E aí? Sim ou não? Pode garantir ou não? Vamos lá, vou repetir. A velocidade máxima da via é 110 km por hora. A velocidade média na minha viagem foi de 70 km por hora. Se pegar a distância que eu viajei e dividir pelo tempo que eu gastei de viagem, você vai encontrar 70 km por hora. Aí vem a pergunta, dá para garantir que eu não fui mutado? Essa pergunta aí é legal. Não dá. Douglas, mas 70 km por hora é muito menor do que esses 110. Calma. Saber a velocidade média não nos traz muita informação a respeito da velocidade, é, das velocidades que foram desenvolvidas no meio do caminho. Por exemplo, eu posso ter começado a minha viagem com grande velocidade. E depois eu fui com uma velocidade menor. Ah, eu posso até ter parado no meio do caminho. Mas no final, quando se pegou a distância toda e dividiu pelo tempo todo, deu 70. Pode ter acontecido de eu ter ultrapassado o limite máximo permitido pela lei, mas em compensação em outro momento, sei lá, havia um engarrafamento Alguma situação que me fez reduzir a velocidade. Então, saber a velocidade média não nos permite saber se você foi multado ou não. Você, para saber se foi multado ou não, precisa saber a velocidade naquele instante em que se passou pelo ponto de fiscalização. É a velocidade instantânea que entra aí. Douglas, como medir a velocidade instantânea? É uma operação matemática abstrata. É quando você divide o deslocamento pelo intervalo de tempo, mas esse intervalo de tempo não pode ser grande, ele tem de ser pequeno. Mas aí você fala, se o intervalo de tempo for pequeno, eu vou dividir um deslocamento pequeno por um tempo pequeno. É difícil fazer isso? É, para que esse Δt fique um instante só praticamente. Mas calma. Para que você entenda, a velocidade instantânea é aquela que aparece no ponteiro do marcador de velocidade, no velocímetro do carro. Estou falando ponteiro porque muitos carros têm o velocímetro analógico, outros têm o digital. Aí você já lê o valor da velocidade digital. Vai depender do modelo de veículo que você está dirigindo. Ah, olha que legal. agora eu vou te dar uma dica matemática para utilizar quando estiver fazendo as contas, certo? Muito cuidado. Velocidade média não é sempre a média aritmética das velocidades. A velocidade média é o deslocamento total dividido pelo intervalo de tempo total. Não dá para sair somando as velocidades e dividindo pelo número de velocidades. Olha um problema. Um sujeito faz 240 km a 60 km por hora. Depois, ele faz 240 km a 80 km por hora. Você então, some e divide por dois e fala 70 km por hora. Como diria o Faustão, errou! Ah! Douglas não era só somar e dividir por dois? Tirar a média? Não. Não dava para fazer isso daí. Você precisa saber quanto tempo ele gastou na primeira parte, quando estava a 60 km por hora, percorrendo aqueles 240 km, já vou te dizer, ele vai gastar 4 horas ali. E depois, esses 240 km que ele percorreu depois, com 80 km por hora de velocidade, ali ele vai gastar 3 horas. Opa, 4 horas na primeira parte, 3 horas na segunda parte. No total, ele gastou 7 horas. Hum, Douglas, então eu vi que eu preciso saber o tempo total. Agora você vê o deslocamento total e divide pelo tempo total. Vou deixar para você fazer isso daí, tudo bem? Bom, quer aprender física comigo na minha plataforma? Acesse fisicacondouglas.com. Espero que tenha gostado desse nosso primeiro encontro. Foi uma enorme alegria estar aqui com você. Um forte abraço e até a próxima. A gente se vê!